2: Pues ya es viernes y más de las 12 del día, eh, lo cual nos da esta oportunidad que esperamos cada siete días de poder poner al aire una nueva producción de este programa al que llamamos Volver a Brillar. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y transmitiendo desde la Ciudad de México, me encuentro acompañada por Samuel Peña en los controles. ¡Feliz viernes, Sam! Eh, ¿Cómo empiezas, frío? Poco, ¿no? Eh, listísimos los dos. Eh, Hoy que es... Viernes 31 de enero de 2020, el entusiasmo al máximo supongo, Sam, por lo pronto para quienes en el territorio nacional están listos. Para el fin de semana largo que se viene, cuando apenas empieza el año, pues a nadie le cae mal, ¿verdad, Sam? Un día así, como el del próximo lunes. Y nosotros, por nuestra parte, listísimos, posiblemente en el mismo nivel de entusiasmo, de entusiasmómetro, <ríe> si lo midiéramos así, Sam. Eh, de quienes están listos para esto que, que decía yo, pues que es un tiempo adicional que se gana. Eh, y bueno, listos para dar la bienvenida a quienes nos escuchan, tanto en el territorio nacional como fuera de él, porque sabemos, tenemos la dicha no de saber que con sus transmisiones yo elijo ser feliz y volver a brillar, pues llegan mucho más allá de los rincones del, del territorio nacional y nos encanta saberlo, eh, saber que hay personas que nos escuchan en Estados Unidos, en la Unión Americana, eh, donde aprovechamos para saludar a la Laura, que eh, nos escucha ella desde Arkansas y por cierto es una de nuestras más animadas eh, escuchas, radio escuchas que interactúan con nosotros en el chat, lo cual además agradecemos, Sean, ¿eh? porque nos da una retroalimentación maravillosa. ...nos damos cuenta de lo que gusta, de lo que no, de dónde hay dudas... ...y de los temas que en definitiva a la audiencia le interesan... Eh, ...así que saludos para ti Laura... Eh, ...a Isa en las playas de Vallarta, quien quisiera no ya estar por allá... ...saludos para ti Isa... Eh, Jessica que nos escucha en la Ciudad de México... ...bueno no sé dónde anda ¿ah? Sam, ella quiere ir para Canadá... ...a ver si hoy nos cuenta, ¿no? ...dónde anda Sarita en Toluca... Eh, bueno, ya hay un número eh, importante de personas que nos siguen, que no interactúan por el chat, pero que luego nos van dejando saber lo que pasó a través de la transmisión del programa. Y, y hoy en particular, Sam, eh, fíjate que he elegido un tema que me parece que es útil y común a la experiencia de varias de las personas que nos escuchan, que en definitiva... Eh, han iniciado este 2020 pues un poco como el planeta Sam eh, y como muchas de las cosas que estamos viendo que ocurren diríamos que con dificultad no con un nivel de complejidad un poco más alto que el que en algunos otros momentos eh, se enfrenta no y claro que sí dedicado para todos ellos que han iniciado el año con lo que aparentemente podría verse como el viento en contra, ¿no? Eh, hoy queremos dedicar este programa eh, a fin de, de transmitir una historia que por muchos podría decir yo que es una de las historias que más me ha impactado en, en la vida eh, porque pues no solo es de estas historias que podemos leer en un libro o que en algún momento pues vemos una película y claro que nos, que nos marcan, sino que en, en mi caso yo tuve pues la fortuna, porque sí que lo creo así, hace unos cinco años, ¿no? Más o menos fue en el 2014, en, hasta donde me recuerdo por ahí de abril, abril-mayo, cuando con motivo de una actividad, de una convención, ¿no? De una empresa, eh, llevaron al, al grupo pues a un eh, presentador, a un ponente sin duda eh, pues de impacto, de altísimo impacto, eh, cuando vino a hablarnos de su propia historia personal. Y, y hoy entonces pues quiero tomar este ejemplo para quienes decía han empezado el año con dificultad. Eh, como una manera, Sam, de poner una historia en serio grande ya vas a ver por qué, a qué me refiero eh, que nos es súper útil para poner las cosas en perspectiva y para poderle pues dar su adecuado lugar, su justo lugar a lo que nosotros decimos que nuestra vida es dificultad porque en materia de dificultad Mira que los vientos pueden soplar en contra en muy diferentes intensidades. Y, y el día de hoy decía yo que con esta historia, por supuesto, no solamente van a venir los hechos, lo que yo escuché en la conferencia, lo que podríamos averiguar del caso si rascamos un poquito en la historia, sino sobre todo y más importante para todas las personas que hoy nos escuchan, pues, ¿cuáles son esos elementos que caracterizaron a esto? A esto que algunos ah, refirieron como un milagro y que otros, por su lado, refirieron como una tragedia. Eh, milagro o tragedia que en el fondo tiene hechos, y hechos duros, Sam. Quiero anticipar que sí, que el ejemplo que he elegido para hablar el día de hoy eh, pues no es una historia de, de caricatura, no, no es como tal eso. Tampoco es la historia de alguien que a lo mejor haya enfrentado problemas con su novio o con su novia, a quien le hayan puesto el cuerno, que mira que esas las vemos como una enorme dificultad o alguien que para ponerlo todavía en, el, en la escala se encuentre, por ejemplo, sin trabajo... Que, que ya podría verse como algo en, en la escala de las experiencias por las que muchas veces no quisiéramos pasar. Pues nada, que he elegido un, un ejemplo fuerte, decía yo, que lo voy avisando, pero Sam, que me parece que como muy poquitas historias ¿eh? que yo en mi vida haya visto, eh, tiene muchísimo que enseñarnos y muchísimo de lo que podemos ir aprendiendo. Eh, me refiero, fíjate que y sí casi nunca nosotros hablamos de estas cosas en el programa, Sam, pues por el corte que tiene el programa, ¿no? Por las ganas que tenemos de motivar. Eh, pero bueno, pues que hoy sí, creo que bien vale la pena para el tono con el que ha empezado el año, ¿no? No solo desea yo en Australia. O, pues, no sólo como empezaron, ¿no? Con los conatos de, de guerra, o ahora la novedad de un virus que, pues, creo yo que en menos de una semana ha tomado por sorpresa por completo al mundo, sino que más allá de los asuntos que ocurren afuera, me refiero a los asuntos que ocurren adentro, y pues que son partes, han ¿eh? desafortunado afortunadamente de la vida humana, y digo afortunadamente en los casos en los que esa dificultad nos lleva a a presentarnos versiones de nosotros mismos que no conocíamos y cuando la dificultad hace que saquemos fuerza quien sabe de dónde para demostrarnos que tenemos la capacidad si eso nos pasa de salir adelante y demostrarnos pues que estamos en posibilidad por supuesto, de ir más allá de los obstáculos que en apariencia se presentan ante nosotros. Bueno, pues ¿de qué se trata este ejemplo del que he empezado a anunciar? Que se trata de circunstancias severas, pero de las que se puede pues, aprender muchísimo. Fíjate que he elegido para el programa del día de hoy, Sam, eh, la historia de un vuelo, de un vuelo. Que, que sí que sufre un accidente, ¿no? ¿Cuántas veces uno se sube a un avión y ya ni le pone atención, Sam, a las personas que están al frente indicando los procedimientos de seguridad? Yo no sé si te ha pasado a ti, Sam, que te subes al vuelo, te dicen todo esto y dices, no, 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 a ver, en el caso de una desgracia, pues ni siquiera me va a dar tiempo de hacer todo eso. Y qué importante es, Sam, poner atención a ciertas instrucciones porque probado está que hay casos en los que claro que te puede salvar la vida. Y, y vamos entonces al caso del día de hoy. Se trata de un vuelo, el vuelo 571, Sam, 571, eh, de la Fuerza Aérea Uruguaya, que se conoce popularmente como el milagro de los Andes. O la tragedia de los andes estamos hablando Sam de hechos que inspiraron un libro por supuesto una película y ahora algunos que, que hemos tenido digo yo la oportunidad de escuchar algunos de los sobrevivientes de los andes que a raíz de esta experiencia que por supuesto cambió su vida cuando ellos eran muy muy jóvenes eh, pues se han vuelto conferencistas eh, dedicados a hablar de esto y de todo lo que puede significar la reflexión del evento. Es un evento que ocurrió hace años a 1972 y por lo tanto yo estoy segura que quienes nos escuchan por su edad, pues muchos muchas de ellas, muchos de ellos no habían ni nacido o algunos eran realmente recién nacidos. Así que... Eh, pues altamente probable que algunas personas incluso no hubieran escuchado de esto. Eh, la película se llama Viven, pero ya tiene mucho tiempo que, que fue producida. Y voy entonces a ir a lo largo de la cronología primero, decía yo, para después compartir... Eh, la experiencia de viva voz de uno de los sobrevivientes a quienes yo escuché hace más o menos cinco años, pero que fue tan impactante, Sam, que todavía me acuerdo sin necesidad de tener un blog de notas a la mano y que por lo tanto hoy quisiera compartir contigo, así como una reflexión con base a tres puntos, por supuesto, a los tres puntos que hoy queremos eh, utilizar como referencia para que no importa la dificultad que estés atravesando, pues puedas utilizar estos tres puntos como referencia para analizar tu caso, tu situación y deseamos sobre todo, pues para poner en perspectiva eh, eso, a lo que nosotros llamamos dificultad. Bueno, se trataba de un avión militar, Sam, que transportaba a 40 pasajeros y a 5 tripulantes, 45 en total, y que conducía a un equipo de rugby eh, formado por alumnos de un colegio uruguayo eh, en su ruta hacia Santiago de Chile, de Uruguay a Santiago de Chile y que se estrella en un risco en la cordillera de los Andes en, en la zona de Mendoza, en Argentina, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues sí se trata de una historia, decía yo, compleja. Y vamos a ir haciendo pausas, Sam, a lo largo de la historia para hacer reflexiones sobre cómo la propia cronología fue dando señales, ¿eh? y por ahí comenzamos hoy, de la dificultad que iban a enfrentar cuando tuvieron el viento en contra, y decimos con frecuencia que tenemos el viento en contra, pero vamos que literalmente este vuelo sí que tuvo el viento en contra. Bueno, ¿cómo comienza la historia, Sam? Eh, bueno, pues ocurre que el vuelo, el vuelo que iba a um, transportar a este grupo de rugby, eh, ya se enfrentaba desde antes de tomar la pista de despegue, Sam, desde antes de salir a las noticias de un frente de inestabilidad, esos a los que luego les llamamos frente frío, en todo el sector de la cordillera central. Y comenzamos aquí, ya digamos, Sam, de saque, porque, porque creo que igual que este vuelo, en muchas ocasiones nosotros ya sabemos de la dificultad que va a haber en llegar a un destino determinado, por el cual la verdad es que pareciera como si estamos tan obsesionados que bien valiera perder casi que la vida en ruta. Eh, y digo tal nivel de obsesión que casi pareciera perder la vida, porque muchas veces sí sabemos, Sam que salir, por ejemplo, con alguien va a implicar un enorme camino de dificultad. A veces sabemos, eso me lo ha contado, por ejemplo, un amigo muy querido, desde que fue a las entrevistas de un trabajo, que allí había algo que no olía bien. Sí que sabemos, con una enorme frecuencia, que se anticipan vientos en contra muchas veces, antes de tomar la pista de despegue ¿Cuál sería Sam, tu caso? El caso de quienes nos escuchan que, que están viviendo, que tiene una enorme dificultad Y la primera pregunta que hoy ponemos a consideración Para reflexionar ¿Qué tanto hubo señales de vientos en contra Antes de que te aventaras un poco más al aire? Digamos, ya sabiendo la historia Sí, Sam, por supuesto, una pregunta de salida e y muy importante, y muy importante. Bueno, como es la historia? Decíamos, bueno, pues el equipo parte, por supuesto, en un momento de frente de inestabilidad, pero el mal tiempo, Sam, les obliga a detenerse. Es decir, ellos van rumbo a Santiago de Chile y no pueden hacer un vuelo directo el mal tiempo les obliga a detenerse en la ciudad de Mendoza, en Argentina, en el aeropuerto del Plumerillo. Y no solo es que se tienen que detener en su vuelo a un partido de rugby, sino que pasan toda la noche en el aeropuerto. Y volvemos a la pregunta ahora segunda, Sam. ¿Cuántas veces ante la dificultad has tenido que hacer una pausa? porque a veces es ese deseo inquebrantable, que está buena la tenacidad, Sam, por supuesto, pero la vida te empieza a mandar señales de dificultad y uno a veces no las observa. Ellos, en su caso, este vuelo, este grupo, ¿no?, sí que se tiene que detener. El frente persistía, pero llevaban poco tiempo ya, eh, había una cierta premura rumbo al eh, partido y, y ¿sabes Sam? Sí que hacen consultas, hacen consultas que podríamos llamar son pertinentes. Eh, bueno, y sí, si consultan, como a veces uno consulta a los amigos, ¿tú qué crees? ¿Cómo ves esto? ¿Será un lugar que me convenga? ¿Será una persona que valga la pena, que merezca la pena, Sam? Y en las palabras ni nos fijamos lo que estamos diciendo. Y ante el frente y la dificultad e incluso la pausa, pues sí se esperan, pero ya solo hasta la tarde cuando, fíjate qué pasa esto, amainaron levemente las condiciones de tormenta. Ujule. Es decir, se sabe que, que la situación está difícil, que hay que atravesar eh, la cordillera, eh, pero de momento, paulatinamente, eso que parece grave, parece que mejora. Y en esta pausa que hace el equipo de rugby en su camino... Eh, en su camino, a algo que parecería un destino para muchos de ellos. Sam, hacemos pausa para que al regresar eh, volvamos a esta historia cuando el viento sopla en contra y pues ir poniendo en perspectiva una historia de dificultad que muchas de las personas que nos escuchan sé que han tenido con el arranque del año pero ponerla en perspectiva e ir viendo a la luz de los hechos eso que podemos reflexionar y aprender de esta historia para llevar a la vida personal volver a brillar hoy viernes 31 de enero ayúdanos con comentarios, corazones al chat y, y Sam, ayúdanos tú a la pausa, que claro que ya queremos regresar.
1: Recordar nuestra capacidad de soñar. Mantente conectado que ahora volvemos. Hemos pasado, vivido y disfrutado de diferentes épocas y sabemos cómo han sido los cambios para nosotras. Te invito a que me acompañes todos los martes a las 11 de la mañana en el programa Mujer, Madre y Amante y compartamos y aprendamos de esas grandes historias de nuestras vidas.
0: Después de la una de la tarde, ya no tenías nada que escuchar
2: Cuando el viento sopla en contra, Sam es el nombre que le estamos dando hoy a este programa y estamos utilizando como despegue, no, como punto de partida, la historia de un vuelo eh, muy famosa en su tiempo eh, que desafortunadamente tiene un accidente y, y ocurre toda una historia, un sinfín de eventos y decimos que hoy vamos a utilizar este ejemplo como referencia, dio lugar eh, todo lo que ocurrió a un libro, a una película llamada Viven y hoy da lugar al preámbulo que utilizamos para este programa. Vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, estamos hablando de 1972, estamos situados en el 13 de octubre, eh, cuando ellos salen ya eh, desde el 12 y con el viento en contra, con una situación de clima agravada en todo el sector de la cordillera central de los Andes y donde decíamos que toman una pausa, pasan la noche entera en el aeropuerto El Plumerillo en la ciudad de Mendoza, Argentina y vamos diciendo los eventos que estuvieron alrededor de esto que podemos ir extrayendo porque están ya en una condición de premura, premura como la que a veces alguien que piensa que ya se le fue el tren está cuando está buscando marido o pareja, Premura que hace que ciertas consultas, que podríamos decir pertinentes, entre comillas, pues les digan, oye, las condiciones de severidad eh, están mejorando levemente, levemente. Bueno, pues después de sus consultas pertinentes, en la tarde del 13 de octubre, un día después de que hubieran ellos despegado de Carrasco, en Uruguay, eh, pues van ya con destino a la ciudad de Santiago de Chile. Eh, la ruta a seguir implicaba que pasaran de Uruguay por ciudades de Argentina y de Chile. Así que bueno, pues viajando hacia el sur, ¿no? De Uruguay, que ya está el sur, hacia Santiago de Chile, más al sur, ellos van eh, sin duda comunicando su posición, como esto ocurre normalmente, a una estación de control. A una torre de control que ya estimaba la ruta que iban a tomar, eh, el tiempo que les iba a tomar y el punto por el cual ellos iban a, digamos, a estar reportando, ¿no? Eh, durante este vuelo, su llegada a Santiago de Chile. Ocurre, Sam, que no sólo. Eh, digamos, en el camino se sabe que hay una dificultad enfrente, sino que aquí es donde está uno de los eventos más importantes en la historia. Eh, digamos, no solo es que había nubes, un, un sinfín de nubes blancas por debajo de ellos, ¿Y qué importante va a ser metafóricamente hablando esto. Entonces ellos vuelan, hay un sinfín, un mar de nubes blancas abajo de ellos que no les permiten ver lo que hay debajo. Eh, como tantas veces en los territorios de dificultad por los que atravesamos, que por supuesto decía yo, ya sabemos desde la partida que va a haber dificultad, que se avecina tormenta, pero hay parte de la dificultad que permanece fuera de nuestra vista, igual que en este vuelo con nubes debajo del vuelo. Eh, el asunto es que hay un cambio de máxima importancia y que también se va a parecer, Sama, lo que nos ocurre en la vida. La dirección y el sentido de los vientos cambió. Voy a repetirlo por la importancia que tienen. La dirección y el sentido de los vientos cambió de aquello que se tenía considerado antes del vuelo. Entonces, cuando tú tienes el viento en contra y no a favor, Sam, lo que ocurre es que empiezas a reducir la velocidad con la que avanzas. Eso es lo que le pasa a este vuelo. Eh, aparentemente lo que se cree es que no se consideró esta variable crucial y pues hubo un error en la navegación, Sam, que provocó que estuvieran mucho más al norte y mucho más al este de lo que ellos creían. Eh, como el paso pues, estaba cubierto por nubes, eh, los pilotos estimaron que estaban en un lugar distinto a aquel en el que se encontraban. Es decir, no tuvieron en cuenta los fuertes vientos que operaban en contra y que hicieron desacelerar al avión y que por lo tanto aumentaron de manera considerable el tiempo que iban a necesitar para completar su travesía. Pausa entonces, Sam, porque estamos utilizando eh, este ejemplo solo para reflexión, decíamos, y, y quiero preguntar a quienes hoy nos escuchan, pensando en el último caso de vientos en contra, Sam, pues hasta dónde los cálculos fallaron porque soplaron vientos mucho más fuertes en contra de lo que uno pensaba y que comenzaron a retrasar la posibilidad de que uno fuera llegando a los destinos que uno planeaba. Bueno, lo que ocurre además, Sam, en estos casos de desgracia mayúscula, es que un error con pues no basta para provocar la desgracia mayor. Es decir, cuando ocurren cosas de esta naturaleza y de este tamaño, se necesita una cadena de errores que, que vayan a desembocar en el evento, en el evento mayor. Y es que ocurre que no solamente el piloto, el copiloto pensaban que iban o que estaban ya en un cierto lugar de la travesía, sino que cuando ellos informan a los controladores aéreos de Santiago de Chile en dónde se encontraban, eh, pues van informando de esta información. Pero la torre de control de Santiago, Sam, da por buena la posición en la que se encuentran. Déjame decirlo así, como cuando empiezas a ver dificultades, pero con lo que tú ves, le platicas una historia a tu mejor amiga o a tu mejor amigo y le dices cosas con base no a tu posición real en ese lugar, en esa parte del vuelo, sino con respecto a la posición real con la que estás vislumbrando las circunstancias, es decir, pues parece que vas en un punto en el que no te encuentras. ¿Cuántas veces, Sam, acudimos en referencia a un caso difícil, que ya lo estamos sintiendo complicado, y quienes nos escuchan con base a lo que les decimos, pues nos da su ok, nos dice adelante, y piensan todos los que van acompañando la situación, que estamos en un lugar o en una situación a la que finalmente, pues lejos estamos, ¿no? De estar en en ese sitio bueno pues la torre de control da por buena la posición y eso pues hace que con este error eh, de más de 100 kilómetros de distancia de lo que ellos pensaban eh, que se encontraban pues de hecho se dificultara no solo el vuelo Sam sino las propias tareas de rescate imagínate eso es decir por supuesto que van más al norte, decíamos más al este, pero la torre de control no tiene conocimiento de lo que es su posición real y eso va a dificultar la búsqueda y el área en la que en principio creen que estaban cuando ocurre el, el desastre, ¿no? Así que, bueno, pues tienen autorización de la torre de control. Y aquí el problema, Sam, comienzan un descenso, a la mitad de una niebla, en medio de una tormenta, cuando todavía se encontraban en las montañas. Ujule. <ríe> Tremendo, no Sam, no ven nada, hay tormenta, hay nubes, se han equivocado, el viento pero en contra los ha desacelerado y empiezan el descenso, además reportado y con autorización cuando no ven nada. Eh, bueno, empiezan a descender unos mil metros y entran en una nube que empieza a sacudir a la nave. Aquí es donde empieza, digamos, el enorme camino de dificultad que atraviesan quienes son parte de esta historia y quienes de hecho, pues algunos sobreviven porque en el accidente, hay 16 sobrevivientes, o sea, de 45 hay 16 sobrevivientes. Y mira que enfrentaron una enorme dificultad, y ahora vamos a seguir la historia, eh, no solo porque hay un accidente aéreo que ya bastaba, sino encima porque el accidente ocurre en la zona de los Andes, donde la temperatura oscila entre los menos 25 y los menos 40 grados centígrados, menos 25 y menos 40, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo van ocurriendo las cosas? Eh, decíamos que entran en una nube, la nube empieza a sacudir a la nave, eh, lo que hace que de golpe eh, la aeronave eh, pues baje, eh, va bajando por eso a lo que le llaman en aviación varios pozos de aire y se cuenta, ¿no? que ante la dificultad algunos pasajeros empezaron a hacer chistes sobre el incidente y no faltó quien hasta alzara los brazos, como cuando estás en una montaña rusa y vitoreara, ¿no? Eh, jugando con, un, con el propio balón de rugby que traían. Eh, claro, o sea, nueva pausa, ¿no? Todas esas veces en las que alguien ante la dificultad o lo que se avecina ya como tormenta, eh, no se ha acabado de dar cuenta de todo lo que puede pasar. Bueno, pues hay varios descensos bruscos, continuados, que hace que el avión pierda altitud eh, muy rápido. Y sí que en algún momento eh, hace que la nube o las nubes, el mar de nubes del que hablábamos desaparezca y pues algunos pasajeros se queden estupefactos al ver que el ala del avión está muy cerca de las montañas. Aquí sí ya se empiezan a dar cuenta, es decir, después de que, después de andar en las alturas, Sam, como a veces uno anda cuando se enamora de alguien en las alturas, <risa> atravieses la zona de no visibilidad y te empieces a dar cuenta del verdadero territorio alrededor del cual te estás moviendo. Eh, es decir, se dan cuenta pues ya cuando el desastre es, es inevitable. Eh, los pasajeros se empiezan a, a mirar ya con terror, ¿no? Porque bueno, pues uno no conoce los aeropuertos, pero sin duda ver un ala al lado de una montaña no parece ser una señal muy alentadora. Y por supuesto lo que ocurre, eh, muchos otros con terror, algunos ya rezando, esperando lo que pa parecería un choque inevitable. Descienden más, se, se meten como en un cajón entre las cimas de las montañas y pues cuando la niebla se vuelve otra vez a pasar encima de ellos pero se, se abre, eh, pues los pilotos se dan cuenta ya para ese momento que están en rumbo a una inevitable y frontal colisión eh, pues en un cerro, el, eh, allí en la cordillera de los Andes. Por supuesto la alarma del avión suena, eh, esto alerta a los pasajeros y tripulación que aunque rezando esperaban que no ocurriera y pues una, un intento por salvar al avión no, cambiando el, el destino pues que tiene. Eh, jalan a fondo los controles y tratan de acelerar para tomar altura consiguen un poco ¿no? de levantar un poco en el vuelo con todo el esfuerzo físico que toma evitar la colisión frontal que en definitiva eh, hubiese sido mucho más grave y salvar de alguna manera al aparato pero bueno sin duda en el intento eh, la cola eh, golpea con, con una montaña y aún así en, en, en el vuelo pues eh, hace que se pierda un ala, el ala derecha, es decir, antes de todavía del, pues del, de la gran colisión, se pierde un ala, la parte trasera eh, y se descuelgan eh, filas de asientos de los que venían hasta atrás y obviamente instantáneamente mueren algunos. Voy a saltarme, Sam, algunos de los detalles que no vale la pena porque no es un corte amarillista el del programa, no, pero es interesante, creo yo, repasar esta historia y cómo las señales de dificultad que se presentaron desde antes que el vuelo despegara eh, cuando lo forzan a hacer una pausa, cuando se espera toda una noche en un aeropuerto, cuando ante la señal de que las condiciones han mejorado levemente y cuando en ausencia de visibilidad eh, y del conocimiento de este hecho, al que algunos denominan clave, ¿no? eh, que los vientos estaban en contra y no a favor como se creía, como se había planeado, y, y, y en el fondo, como se anticipaba, porque sí puede haber condiciones atmosféricas que de la nada cambien, Sam. Eh, pues hizo que el avión no solo se estrellara, eh, sino que además se pensara eh, desde la torre de control que se encontraba en un lugar que no tenía nada que ver y eso dificulta, por supuesto, las labores de rescate. ¿Cuánto duró esta tragedia, Sam, a partir del momento en el que chocan? ¿Cuánto tiempo toman en ser rescatados? Eh, escucha bien esto porque de veras es impresionante. Eh, no una semana. ¿Cuánto crees, Sam, dos semanas? ¿Un mes? 72 días. Estamos hablando de una supervivencia de 72 días. Y así que... Decíamos en condiciones ambientales de menos 25 a 42, menos 42 grados, eh, te puedes imaginar lo que significó estar en montañas congeladas, donde por si fuera poco, o paulatinamente los que no murieron en el colapso, o sea, en el choque, pues algunos no resistieron. Estas temperaturas y poco a poco fueron muriendo. Eh, decía yo que sin embargo hay 16 sobrevivientes, que el número no es menor. Eh, y, y aquí creo yo el asunto clave, fíjate cómo puede ser San clave, involucrado en su supervivencia. Consiguen un radio, ¿no? A lo largo de las aventuras que hay en este tiempo y las enormes dificultades. Consiguen encender una radio. Y al día 8 del accidente, cuando había ocurrido una semana, escuchan por la radio que las labores de rescate se dan por concluidas al no haberlos encontrado. Y aquí, donde digo yo que empezaremos ya la reflexión del programa, a la luz de lo que escuché de uno de los sobrevivientes cuando hace algunos años tuve la oportunidad, enorme oportunidad, de escucharle en una conferencia. Él nos dijo, el hecho de saber que nadie vendría por nosotros fue lo que en su apreciación les hizo sobrevivir por 72 días. ¿Cuántas veces en este tipo de situaciones, por supuesto en nada parecida, san pero de dificultad, eh, nosotros nos dormimos pensando que vamos a ser rescatados por alguien o no por algo y no por nuestras propias fuerzas. Y que para ellos lo que podría haber sido una noticia catastrófica hace que se movilicen lo necesario para que hoy podamos contar que hubo 16 sobrevivientes. Vamos a pausa, Sam, y ya volvemos, ya quisiera, ya me urge regresar para hablar de estos tres elementos que me parece que hoy podemos rescatar de esta historia y que pueden aportar muchísimo a quienes se encuentren en tiempos de dificultad con el viento en contra. ¿Volver a brillar? Vamos a pausa, Sam, y ya regresamos.
0: El tarot tiene un mensaje siempre para ti Y siempre recuerda, conocerte a ti mismo es crecer
2: pues volver a brillar este viernes 31 de enero del 2020 eh, ante lo que hoy hemos llamado Con el viento en contra, un programa que estamos dedicando para todas estas personas que han iniciado el año con vientos en contra, con dificultad, eh, poniendo en perspectiva ¿no? eso que nosotros a veces llamamos dificultad con eh, la tremenda historia de este vuelo uruguayo, de la Fuerza Aérea Uruguaya, que se pues, enfrentó una dificultad de estatura mayúscula san en 1972. Me quedé en la pausa en que para el sobreviviente que yo escuché en esta conferencia, el factor clave que detona eh, que, yo, que ya en definitiva ellos sobrevivan es que saben que nadie los va a venir a rescatar. Eh, al día 8 se enteran Sam y sobreviven 72 días, o sea, imagínate en definitiva eh, lo que pasa cuando al día 8 te dicen que nadie te va a venir a rescatar y estás entre menos 25 y menos 42 grados. Desde luego sin la ropa, pero sin la comida, eh, sin muchas cosas. Bueno, tienen que tomar decisiones súper difíciles a lo largo de su recorrido. Y la verdad, Sam, que por hoy creo que voy a dejar allí la historia eh, eh, pues sí en sus hechos reales y dejar para quien quiera adentrarse un poco más en los eventos, pues la película, decíamos que se llama Vive en el libro, eh, porque no me quiero perder la oportunidad de reflexionar sobre tres asuntos que me parecen clave, que debe tomar en cuenta aquel que está viviendo una dificultad y que muchas veces pasamos por alto. ¿Estás de acuerdo, Sam? Vamos con el primer asunto. El primer asunto tiene que ver con una pregunta que cuando ocurre una dificultad, en ocasiones la hacemos una y cien mil veces, nosotros y la prensa, nosotros y los amigos, nosotros y nuestros sueños y la almohada. ¿Quién tuvo la culpa? Vaya pregunta, Sam, ¿quién tuvo la culpa? Porque alguien podría decir, hombre, claramente la culpa la tuvo el piloto, ¿no? Que ya sabía desde antes de despegar que los vientos estaban difíciles. No sé si en contra, porque se dice en la historia que el viento sopló en contra contra lo que se había calculado. O sea, pero ya sabían que había tormenta, ya sabían que habría un frente y que estaba complicado el acceso a la cordillera. Eh, no solo lo sabían de oídas, sino que tuvieron que hacer una escala. Tuvieron que hacer una escala en la zona de Mendoza, en Argentina, y no pasaron una hora, no pasaron dos horas, pasaron toda la noche. Y fíjate qué interesante cómo se puede poner esto, porque alguien podría decir, oye, a ver, claro... Claro que no podríamos culpar a un piloto que se paró responsablemente y esperó. Alguien podría decir, hombre, el piloto creía que iba en una dirección cuando estaba retrasado por un viento y estaba lejos de lo que él creía cuando comenzó el descenso. Entonces al piloto no lo podemos culpar, menos cuando el descenso fue aprobado por una torre de control las torres de control, Sam, los amigos, las amigas de confianza a quien le contamos que estamos saliendo con una mujer o con un hombre y que hay dificultad, pero le contamos nuestra versión, Sam, nuestra versión volados a 3,000 pies de altura e impedidos en la vista de lo que ocurre en tierra por eh, nubes blancas, océanos, que a veces no son más que nuestras propias ganas de llegar a partidos de rugby, Sam, que no valdría la pena llegar. hijo ¡Qué metáfora, ¿no, Sam? Eh, ¿Quién tuvo la culpa? Alguien podría decir, no, Maru, a ver, la torre de control estaba lejos y pues formuló una aprobación con base en la información que alguien le dio. Y alguien más podría decirme, Maru, la premura. La premura tuvo la culpa, las prisas, Sam, las ganas de llegar a un destino que se avecina con dificultad, que no llevaban tanto tiempo, que había que llegar, y el exceso de determinación, alguien podría decir la obstinación o hasta terquedad, de llegar a ese partido de ruge. Aquí el asunto, en el primer punto que quiero hacer hoy, Sam. ¿Quién tuvo la culpa? Llegado el momento del accidente, ya cuando están allí y tienen que sobrevivir, permíteme que lo diga así, da igual. Es decir, saber quién tuvo la culpa cuando uno lo que necesita es sobrevivir, solo le resta energía. Solo le resta energía que es vital en esos momentos de sobrevivencia. Por supuesto, alguien me dirá, Maru, no, espera. <risa> Saber quién tuvo la culpa es importante porque de ahí la moraleja para que no te vuelva a pasar y podría estar yo de acuerdo. Pero, digamos, aprendizaje va a haber. En esos momentos en que acaba de pasar la situación, Sam, no hay mente que vaya a estar capacitada para analizar con objetividad cuando en ese momento de lo que se trata es de salir de esa dificultad. Eh, Porque puede ser que a raíz de una mala decisión hoy te encuentres en un problema de salud? Puede ser que a raíz de una mala decisión o oh, no, simplemente vientos que operaron en contra y tú no pudiste hacer nada, Sam, te encuentres un aprieto económico. En fin, no sé cuál es el nombre del tema en tu vida, pero lo que sí sé es que en los instantes que continúan a eso que a veces se denomina tragedia, cuenta y mucho la actitud de salida. Y digo yo, no pierdas el tiempo, no pierdas la energía buscando a quién culpar, porque en ese momento ni siquiera lo vas a tener claro, no vas a tener toda la información. Y, y es más, Sam, hay quienes podrían decir que aquí hubo destino. Y, y mira que que en el fondo yo sí creo que lo hubo, Sam. Oye, pues tú vas en el vuelo y a algunos les toca el asiento de adelante y otros atrás, a veces por elección... A veces, pues, porque es el asiento que toca? Eh, en todo caso, digo, en los momentos siguientes a que ocurre algo que tú consideras una tragedia, se gana poco en esos instantes y se tiene poca cabeza para poder analizar con la perspectiva de vida las circunstancias, no pierdas tu energía, eh, porque hay aspectos quizás más esenciales que vale la pena considerar en esos primeros minutos. Segundo tema del que quiero hablar, las señales, Sam, las señales, que nos las pasamos literalmente por el arco del triunfo o como semáforos en rojo que nos pasamos. Bueno, he querido contar la historia en su primera parte porque en el fondo, desde antes de despegar en el vuelo, Sam, sí sabían que eh, había frentes, y que estaban de enorme intensidad en la cordillera por la que habían de atravesar. Y esta pregunta filosófica, déjame decirlo así, que muchas veces tenemos en la vida. Oye, yo voy a atravesar dificultad y lo sé, pero eso va a hacer que esto valga la pena. Valga la pena. Una expresión que decimos con una enorme frecuencia, Sam, y sobre la cual no siempre reflexionamos. Valer la pena. Es decir, va a haber pena y vale la pena. ¿Y sí? Eh, hombre, saber detenerse a tiempo, Sam, saber detenerse a tiempo. Porque hay ocasiones en las que sí que hay señales. Eh, no puedo evitar acordarme de la historia de una amiga que se casó, tuvo un matrimonio, eh, terminó por supuesto en un divorcio, un matrimonio muy complicado, Sam, y quien me contaba las peripecias por las que atravesó para llegar a la iglesia, ¿eh? para llegar a la iglesia, como si la vida la estuviera tratando de detener, ¿no? Eh, a ver, este grupo de 40, pues, eh, tripula tripulantes pasajeros, y decíamos cinco tripulantes de 45, de los que, por cierto, solo sobreviven 16, ¿a? se paró en el aeropuerto de Mendoza, en Argentina, y pasó una noche entera y se esperó horas al día siguiente. A veces lo hacemos, fíjate. Yo podría contar aquí entre nos, Sam, que en alguna ocasión en una relación en pareja, en los primeros momentos hubo señales para mí clarísima de vas en contra del viento y vas en una dirección que no es la que quieres. Lo sintió mi cuerpo, Sam. Déjame decirlo, digo yo que aquí entre nos, en la hora de las confesiones, pues ya es viernes, ya esta hora, en el primer beso me di cuenta porque no se sintió a gusto no me gustó no le gustó a mi cuerpo y yo me di cuenta ah pero eso sí uno vuela ya decía yo con la imaginación bueno no me gustó le seguí dando un tiempo sin embargo y exactamente igual que este vuelo yo me detuve e hice una pausa y dije hablé con él y dije esto no es esto no va como eso se queda ¿no? en el aeropuerto de la ciudad de Mendoza, en Argentina. Pude haberme quedado allí. Ah, pero son tantas las ganas que uno tiene, Sam, de ir adelante en esos proyectos. Y ya decía yo, por juegos de rugby, la verdad, Sam, que a veces valdría la pena reconsiderar. ¿Qué señales estás teniendo en este momento si es que tú, a diferencia de lo que ocurre en el vuelo, de lo que me ocurrió a mí en ese momento, aún no has decidido adentrarte en la cordillera de dificultad. Eh, vale la pena, es decir, hay pena que valiera, Sam, eh, saber detenerse a tiempo. Señales las hay y las hay en abundancia. Eh, yo no sé si por destino algunos se, se habrían podido escapar ¿no? del final de su vida, no lo sé pero sí sé que yo me he podido detener y no lo he hecho porque vuelo igualito que este avión, con la imaginación, con las ganas, con la fantasía y soy yo misma la que pone un mar de nubes blancas en lugar de agarrar un poco más de terreno y en lugar de pedir a torres de control que lejos están de la zona eh, su opinión, y guiarme por su opinión, que está impulsada por mi versión de las cosas y que además pues está orientada por un juego de rugby que no vale ninguna pena. Por supuesto, para reflexionar Sam. Ahora la tercera, porque alguien me va a decir, mira Maru, a ver, eh, igual que la primera, primera, digamos, conclusión, nos dices quién, quién tuvo la culpa, pues ya ni culpar, ver las señales, pues ya ni saber, o sea, ya ni, ya ni pensar en eso, porque uno ya está adentro, cuando ya estás allí, en los menos 25, menos 42 grados centígrados, eh, algo más que no echarle la culpa a otros debe ocurrir. Y sabes que Sam, esto, por mucho, la conclusión que después de años puedo recordar de esa plática que me dejó absolutamente impactada, ¿Y sabes? Motivada. Alguien va a decir, no, ¿cómo? Motivado por un accidente de avión. Bueno, a ver, eso ya ocurrió, pero ¿cómo podemos hacer que no vuelva a ocurrir en nuestra propia vida? Eh, cuando, como ellos, nos encontramos ya allí a la mitad de la nada y solos, como muchas veces ah, nos creemos en las dificultades de la vida. Eh, este sobreviviente, al que recordaré por siempre, dijo lo siguiente. No creas nada de lo que te dice el exterior. No creas nada, compruébalo por tus propias fuerzas mejor. Bueno, a ver, en su debida perspectiva, ¿no, Sam? Pero, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿por qué cuenta él esto? De acuerdo con los expertos, eh, estos jóvenes después de después de 61 días toman la decisión un grupo de caminar, los que tienen pues mayor vitalidad con el gran problema de inanición que tienen en ese momento, eh, e imagínate lo que ha, lo que ha significado esa circunstancia, Sam, que pues algunos deciden caminar por la cordillera para ir a pedir ayuda ya que saben que nadie va a venir por ellos. Si tú le hubieras preguntado a un experto en estas cuestiones, ¿no? De, claro, de lo que significa subir una cordillera con esas condiciones de clima, con las condiciones de alimentación y de ropa que además ellos traían, habría dicho que era materialmente imposible, humanamente imposible caminar por la cordillera que ellos atravesaron, a efecto pues de ser rescatados, es decir, a ojos de otros humanos, imposible salir de la dificultad, imposible humanamente no factible, y entonces el sobreviviente nos dice, fue magnífico que no lo escucháramos, es decir, fue magnífico saber que estábamos solos, que no iban a venir, y fue magnífico, si es era el caso, no escuchar los pronósticos o las probabilidades de sobrevivencia en esa caminata de 10 días que un grupo pues, realiza para buscar ayuda. Y entonces él dice, no creas, no creas nada, fue lo que aprendí, fue lo que me enseñó la vida, porque cuando tú crees en lo que te dicen los otros, Tú crees en lo que ellos creen y no en lo que tú puedes hacer. Qué importante, Sam, para culminar hoy este programa, cuando tienes los vientos en contra, no preguntar a los otros si será posible, si podré salir adelante, si conseguiré trabajo ahora que lo he perdido, encima en este año. Qué importante no escuchar esas voces, que posiblemente lo que transmitan solo sea pensamientos de limitación Que por supuesto llevaron a otros que tenían un pensamiento limitado a resultados limitantes Pero que no tendrían por qué ser eso que tú estás viviendo Y con esto entonces ame el fin del programa Qué rápido, ¿no? Qué rápido se fue Pero, híjole, ¿cuánto a mí me deja cada que repaso el caso de los sobrevivientes de los Andes, la importancia de no creer en las creencias de otros y la importancia cuando uno se cree solo, Sam, que hace que algunos se desbarranquen, pues de tomar fuerza, de tomar fuerza, de tomar respiración y decir, claro que puedo. Y que esta historia entonces transmita eso que es la verdadera razón por la que he decidido hoy compartirla. No importan los vientos de dificultad y no importa el tamaño de la caída y de lo que haya pasado. Importa tus ganas de seguir adelante. Si tenías ganas y decisión de ir a ese partido de Rugby Sam, a mí nadie me engaña. Tú tienes ganas de salir adelante y tú tienes ganas de levantarte. No importa cuán atinada o errónea hubiera sido esa decisión. No pierdas las ganas. Si eres una persona con esa determinación... Ponte de pie y recuérdate que no hay situación imposible a no ser, a no ser, Sam, que nuestra mente así lo decidiera. Y que elijas ser feliz, que elijas sintonizarnos de nuevo, pues en una semana, en viernes, en punto de las 12, aquí estaremos con una nueva producción de esto a lo que llamamos Volver a Brillar. Hasta entonces.